quiero hablar acerca de los resultados de la gracia de Dios. Hablamos de la gracia, ya prediqué dos mensajes sobre la gracia de Dios. Hermanos, eh, la salvación es por gracia, amén. Nunca nos olvidemos de eso, es por la gracia de Dios, por el favor de Dios, la misericordia de Dios. No hay nada que usted y yo podamos hacer para obtener la salvación, la vida eterna, el perdón de pecados, que Jesucristo lo hizo todo por usted y por mí. Pero hay algunos resultados de esa gracia, no nomás se queda pues, oh la gracia de Dios, verdad. No, hay, hay resultados, hay, hay consecuencias, si podemos usar la palabra, de, de esa gracia. La primera, hermanos, nos dice aquí en Tito 2.11, es la salvación del alma. Dice aquí, hermanos, versículo 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, que dice, para salvación a todos los hombres. Y dice a todos los hombres, no dice a algunas personas, no dice a cierta nacionalidad, sino que dice que esa salvación es para todos los hombres. Hombres, porque Dios no hace acepción de personas. La gracia de Dios se ha manifestado y, y trae varias, eh, como dije, resultados notables para quienes reciben esa gracia. Pero en esta sección en particular, Pablo menciona como primer resultado, hermanos, eh, la, la salvación de los hombres, de aquellos que reciben con gratitud la, la provisora gracia de salvación del alma, del perdón de pecados, de la vida eterna. Amén. Cuando usted, Dios le da ese favor y esa gracia y usted la recibe, usted obtiene la salvación de su alma. Que es lo más importante, no solamente cosas materiales, hermanos. Eh, porque se predica hoy un evangelio de prosperidad, de que si vienes a Cristo te vas a hacer rico. Si vienes a Cristo te vas a sanar. Y a veces suceden esas cosas, pero no es eso lo que la gracia de Dios ofrece. Lo primero y lo más importante de un ser humano es la salvación de su alma. Incluso hasta dice de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo, pero perdiere su alma. Y queridos hermanos, la, el tesoro más grande que usted y yo tenemos no es que tengamos una cuenta en el banco, que manejamos, manejamos un buen carro, que usamos buena ropa, que gozamos de buena salud. La, el tesoro más grande que usted tiene es la salvación de su alma. Porque cuando usted muera, usted va a ir al cielo si ha creído en el Señor Jesucristo. Eso implica que si no ha creído, no vas a ir al cielo. Entonces el primer resultado de la gracia de Dios y la base de los demás resultados es la salvación. Amén. La salvación no está en base de leyes ni de obras, sino a base de la muerte de Cristo. Es por la fe, hermanos, que esta provisión de la gracia de Dios eh, y por esta provisión de la gracia es que somos salvos. ¿Salvos de qué? De la condenación eterna en el infierno. Dejen una seña ahí, vayan un poquito hacia atrás a Efesios. Efesios 2.8, conocido pasaje para muchos. Quizás alguien no lo ha visto, pero hoy tiene la oportunidad de mirarlo. Dice, porque por gracia, ¿qué dice? Soy salvos. Amén. Claramente la Escritura dice, por medio de la fe. Y esto no de vosotros. No viene de ustedes, no se lo pueden ganar ustedes. Pues es un qué, hermanos. Un don de Dios, que es un don? Es un regalo, un regalo de Dios. Versículo 9, por si no he entendido, dice, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, porque algunos puedan pensar que están haciendo tantas buenas obras que se ganaron el cielo. No, dice, no es por obras. Usted puede ser un hombre una mujer perfecto que nunca ha pecado, pero jamás 
obtendrá la salvación de su alma a través de las obras. El primer resultado es de la gracia es la salvación del alma. ¿Quién la da? Dios. ¿Quién la ganó por, su, por un precio muy caro? El Señor Jesucristo. Yo sé que es básico. Por eso ahorita paso a mi segundo, a mi segundo punto. Pero es básico. Pero nunca se nos olvide cristianos. Porque de ahí sale todo lo demás. Amén. Uno puede descansar tranquilo sabiendo que nuestra alma, nuestra vida ya está en las manos de Dios. Lo peor que le puede pasar a usted y a mí es la muerte, pero si nos pasa la muerte es lo mejor que nos puede pasar. ¿Por qué? Porque vamos directamente al cielo. Yo sé que algunos dicen, mira cómo habla ese hombre, qué presuncioso. No, es por la gracia de Dios. La segunda cosa, voy a tener cuidado aquí, es la glorificación. Ahora, ya nosotros como cristianos, aunque usted y yo pecamos, y no deberíamos de pecar. Pero aunque usted y yo, déjeme ponerlo de esta manera, seamos imperfectos. Óigame. Óigame. Para oh, Dios ya me vio totalmente glorificado. Se lo voy a poner de esta manera. Para Dios ya la salvación, la glorificación, todo lo que Él tiene para nosotros ya es un hecho, ya es realidad. ¿Está conmigo? Pero también la glorificación está hablando aquí de Dios hermanos porque a través de su gracia al darnos el vida eterna al darnos ser de, de colmano de bendiciones se supone que él se glorifica a sí mismo en otras palabras ustedes debemos estar glorificando a Dios por sus maravillas por su gracia hay muchos de nosotros que nos creemos como que somos la mamá de Tarzán por eso nos sorprendemos cuando algo mal nos sucede y decimos ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Qué no sabe Dios que soy yo? Porque te crees alguien especial. Pero usted y yo somos unos viles, sucios, pecadores. Porque a usted le gusta señalar a otros. Aquel, 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 aquel. Y Dios dice, no, no, no te hagas tú. <risa> Hermano, es por la gracia de la misericordia de Dios que usted no está peor que los demás. Hermana, es por la gracia de Dios que usted no es peor que la peor de las peores. No se haga. Usted se cree la mamá de Tarzán, pero no es cierto. Es la gracia de Dios. Lo que debía estar haciendo es glorificando a Dios, que por su gracia usted no es lo que otros son. ¿Alguien está conmigo? Véanlo en la Biblia. Dice, aguardando, ¿qué hermanos? Eh, eh, recemos a Tito 2.13. Aguardando, ¿qué dice? La esperanza que... Bienaventurada, oiga, y la manifestación que gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El único glorioso aquí es Él. El único gran Dios es Él. El único Salvador es Él. Por eso Pablo lo puso allá en, en Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. ¿Dónde queda usted y yo ahí? Cero. Nada, porque de él, de él vino todo, por medio de Él se hace todo. Y al final cuando hayamos hecho todo lo que Él hizo con nosotros, por su gracia, no es para usted, no es para mí, es para Él. De tal manera, ¿quién recibe la gloria? Él. ¿Está usted glorificando a Dios? ¿Está usted diciendo, Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu favor, porque si no fuera así, que fuera de mí? La gran culminación del plan de Dios en la historia de la raza humana 
se realizará, hermanos, oiga, cuando Cristo venga de nuevo a la tierra, en la que se llama la, la segunda venida de Cristo. Esta segunda venida es la base de la esperanza del cristiano. Por la gracia de Dios nosotros seremos glorificados juntamente con Él. Más lo que estamos esperando en la profecía es la venida de Cristo. Por su iglesia. Va a ser una venida gloriosa. Pero mire lo que dice Colosenses 3.4. Veamos la escritura para que no seamos nosotros los que hablamos, sea lo que la escritura dice. Colosenses 3.4. ¿Lo tienen? Cuando Cristo, vuestra qué? Vida se manifieste, entonces vosotros también, ¿qué dice? Seréis manifestados con Él en gloria. Amén. De tal manera que se efectuó la glorificación de nosotros por la gracia de Dios. Filipenses 3.20. Hacia atrás unas hojas. Filipenses 3.20. Lo tenemos. Dice Filipenses 3.20 y 21. Dice, mas ahora nuestra ciudadanía, mas nuestra ciudadanía, ¿está dónde, hermanos? En los cielos. Esto siempre me ha encantado, me costó entenderlo. De donde también, ¿qué dice? Esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Fíjese, como que dice, ubícate, que tú ya estás en el cielo. Y estás esperando al Salvador, al Señor Jesucristo. Versículo 21, el cual, ¿qué hará, hermanos? Transformará el cuerpo de la humillación, ¿qué? Nuestra, porque somos pecadores, amén. Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Dice la Biblia, hermanos, que un día le vamos a ver a Él tal y como Él es. Y para verlo a Él tal y como Él es, no lo podrá ver en este miserable cuerpo. No lo podrá ver en ese miserable cuerpo. ¿En cuál? En el suyo. No importa cuánto ejercicio haga, cuánto se cuide, es un miserable cuerpo. Porque para verlo a Él, tiene que su cuerpo ser glorificado. Es que no puede ver a Dios si no hay una transformación. Entonces lo que Él está diciendo, por su gracia tiene vida eterna y por su gracia está glorificado, acéptalo así, porque un día me vas a ver tal y como yo soy. Porque yo soy una persona gloriosa y no mereces verme. Pero por gracia lo vas a hacer. Por gracia lo vas a ver. Vea primera de Juan 3.2. Primera de Juan 3.2. Primera de Juan 3.2. Amados, ahora dice somos que hijos de Dios. Y mire lo que dice. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él, que hermanos, se manifieste, seremos semejantes a Él. ¡Wow! Seremos semejantes a Él glorificado porque le veremos tal como Él es. Esta esperanza, hermanos, es a la vez el resultado de la gracia de Dios. Y la base, escuche, agarre esto, de nuestro estilo de vida. Tiene que ser así. O sea, Ve aquí, ubiquémonos. Mírate como ciudadano del cielo. Mírate como ya glorificado. 
mírate como alguien que vas a ver a Él tal y como Él es, porque será semejante a Él. ¿Sabes lo que está diciendo? Compórtate como un ciudadano del cielo. Compórtate como uno que Dios le ha dado su gracia. Compórtate como uno que un día estará en la misma presencia de Dios. Eso es lo que está diciendo, hermanos. Debería afectar la vida cristiana. Ahí en Primera de Juan 3.3, si estamos ahí mismo, si estamos, dice 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, léalo conmigo, se purifica a sí mismo, así como él es que puro. Véame aquí, hermanos, ahí entran las obras. Pero no porque para ser salvo sino porque yo soy salvo. En otras palabras, soy un hijo de Dios. Compórtate como uno. Por eso la gracia no es excusa para pecar. La gracia es una provisión para no pecar. Ay, ¿a poco te crees que nunca vas a pecar? No. Sino que sé que voy a pecar. Pero si me ubico a quien soy en Cristo y que tengo el Espíritu Santo de Dios, tengo la ayuda de Dios, Él me ayuda a que yo viva una vida victoriosa. Porque no tengo que ceder, hermanos, a la concupiscencia, a los deseos de la carne, a lo que yo quiero hacer, sino que tengo que someter lo que yo quiero hacer a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Él me ha dado ya de su gracia y con su gracia todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Al mencionar Pablo, la gloriosa venida del Señor Jesucristo, confirma, fíjese, interesante, que Él es Dios. Que Él es Dios. La expresión empleada indica que habla de una sola persona. Cuando le llama en el versículo 13 de Tito 2.13, que es muy importante, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No hay duda. Para Pablo no cabe ninguna duda, Jesucristo es el gran Dios del universo. Jesucristo no solamente es el Salvador, es el gran Dios del Antiguo Testamento. Es la manifestación de Dios. Y como Él es glorificado, tú eres glorificado. Ubícate. No uses de excusa para pecar. Al contrario, Úsalo como la base de vivir una vida pura. Número tres, me lleva los resultados de la gracia a la redención. Hemos sido redimidos, hermanos. Vea Tito 2, 14. Todavía estamos ahí. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros. ¿Para qué? Para redimirnos de toda qué? Iniquidad. ¿Y qué más? Y purificar para sí un pueblo que propio celoso de buenas obras pero para redimirnos ¿qué es redimirse? bueno para pagar la deuda que teníamos para ser librado de la deuda es decir usted le debe a alguien yo llego a la persona que usted le debe y yo vengo a decir vengo a pagar la deuda de aquel porque hay una deuda yo la voy a pagar una vez que yo la pago él queda redimido ya no es culpable, ya no es responsable, ya yo la pagué. 
Y es la gracia de Dios que causó, hermanos, que Cristo viniese a este mundo a morir por usted y a morir por mí. ¿Lo merecemos? No. ¿Somos capaces de, de perdonar, buscar, tener el perdón por nosotros mismos? No. ¿Y por qué somos perdonados? Por la gracia de Dios. ¿De, ¿Le debo a Dios? Ya no. ¿Por qué? Porque Cristo redimió la deuda que yo tenía. Pagó el precio. Eh, no hizo trampa, sino que lo pagó exactamente para apaciguar la ira de Dios que había contra el pecador por el pago justo del pecado, porque la paga del pecado es la muerte, dice la Biblia. Entonces, la primer resultado es la salvación, segundo la glorificación, tercero la redención. Dame aquí, al morir en la cruz, Cristo, dice la Biblia, nos redimió de toda iniquidad. Esta obra de Cristo se compara con la operación del mercado de esclavos. Tal como se podría ir allí para comprar un esclavo como siervo. Cristo nos encontró, pagó el precio de la esclavitud para librarnos de la esclavitud del pecado. Nos compró y nos dejó libres. Nos redimió para darnos libertad. Libertad no para pecar sino libertad para ya no estar esclavo al pecado, sino libertad para obedecer a Dios, hermanos. Pero no como una religión, no como una imposición, sino que ahora le servimos a Cristo porque le amamos. Porque ya no reina la ley sobre nosotros, sino que reina, hermanos, el amor de Cristo en nosotros. Amén. Éramos esclavos del pecado, incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Sin embargo, al encontrarnos allí en esa situación, Cristo pagó el precio con su propia sangre para librarnos. Nos sacó de la esclavitud, nos llevó a su casa, hermanos, para que le sirviéramos. Véame aquí, ahora somos parte de su familia. Ahora le pertenecemos a él. Ya no sirvo como un esclavo. Ahora sirvo como cualquier miembro de la familia. Por eso tenemos un solo Padre Celestial. Por eso nos llamamos como hermanos. Pero algunos no se ubican. Todavía quieren seguir como hijos del diablo. Hermano, salga de aquí como un hijo de Dios. Ya no se comporte como un hijo del chamuco. Al mencionar nuestra redención se usó una palabra para describir el pecado de lo cual Cristo nos libró. Ahorita vamos a hablar. Y se señala nuestra infracción de la ley, porque, hermanos, infringimos en la ley de Dios. Es que había un problema ahí. Los falsos maestros, ahí en Creta, porque Tito le habla a los de Creta, a los cretenses, habían falsos maestros que enseñaban una doctrina de salvación por guardar la ley. Y por eso era importante decirles, no, 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 no. Se había metido en la iglesia, hermanos. Que, bueno, eres cristiano, crees en Cristo, pero hay que todavía guardar la ley. Así nos quieren meter otra vez la mismo cuento. Si usted habla con algunos jóvenes que se llaman bautistas fundamentales, que no lo son, ya, quizás fueron. Nos dicen, no, 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 es que nosotros decimos que hay que guardar la ley, pero no para salvación, nomás para, para vivir más justo delante de Dios. Bueno, yo pudiera vivir más justo delante de Dios sin mencionar ni siquiera la ley. 
¿Sí me explico? Porque yo ya fui salvo a través de la, de, la, de la sangre preciosa de Cristo. Cristo es suficiente para mí. Soy redimido, soy glorificado, soy salvo. Eso está corrigiendo Él. Y yo no estoy predicando esto para contradecir a, a estos jóvenes equivocados, sino que tocó el mes de la gracia. Pero estos libros que hemos tocado, donde se habla de la gracia de Dios, precisamente fueron tocados para corregir falsos maestros que se habían introducido a la iglesia a obligarlos a judaizar. Entonces no puedo tampoco sacarle al tema. A mí me pidieron que ya no hablara de eso, que lo dejara en paz. No lo voy a dejar en paz. Algunos me comentaron, pasó parada, que bueno que usted se ha atrevido a decir algo. Le digo, yo no sé por qué los demás no dicen nada. Si, si la Biblia corrigió ese problema. Pablo corrige ese problema. Ah, vea el versículo, capítulo 1, versículos 10 y, y 14, incluso del 10 al 14, 1, 10, 14 de, de Tito. En esta carta, escribiendo a Tito para corregir lo que estaba pasando en Creta. ¿Están conmigo, hermanos? Y mira, este asunto de la falso maestro es la misma changa. Es el mismo chango. Nomás con diferente ropa. Pero es el mismo problema. Porque hay aún muchos que, con tu mases, habladores de vanidades. ¿Y qué más? Engañadores, dice la Biblia. Mayormente los de la... Eran judaizantes. Y le llama con palabras bien lindas, ¿verdad? Cállate, Pablo. No hables, Pablo. Se van a ofender los niños porque son niños. Dice, no, son contumaces, habladores de vanidades, engañadores. Es más, son los de la circuncisión. Versículo 11. <ríe> A los cuales es preciso tapar la boca. Que trastornan casas enteras. Enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre que mentirosos, yo no dije eso, malas bestias, glotones, ociosos. Trece, este testimonio es que verdadero, por tanto que dice, repréndelos como suavemente para que no se ofendan. No, dice duramente. ¿Para qué? Para ofenderlos, no. Para que sean sanos en la fe. Versículo 14, léalo conmigo. No atendiendo a fábulas judaicas. Ni a mandamientos de hombres. Y dice que se apartan de la verdad. Hermano, míreme acá. ¿Por qué se apartan de la verdad? La verdad es verdad y la verdad es absoluta. Cualquier otra cosa que se enseñe fuera de la Biblia no es la verdad. Es una mentira. ¿Y por qué predica esto, pastor? Porque estamos en el mes de la gracia y quiero hablar sobre el tema de la gracia. Y la redención solamente es por gracia, la salvación es por gracia y no es necesario más guardar la ley y no es necesario más judaizar. Un pastor me contó, yo no sé si es verdad o no, yo tengo que pensar que es verdad. Pero me contó que él confrontó a uno de ellos y le dijo, mire, pastor, usted de la gracia a Dios que no he sacado gente de su iglesia. 
Porque si yo los, les digo que, yo, que hay que guardar la ley y que ustedes están en desacuerdo, se van a salir de su iglesia. Yo pensé que triste que hayan miembros de iglesias bautistas fundamentales independientes que no han entendido todavía que la salvación es solamente por la gracia de Dios. ¿Cómo es posible que algunos de ustedes puedan ser engañados, hermanos, para enseñarles que hay que guardar la ley todavía? O estás en la gracia o estás en la ley. O eres de Cristo o eres todavía seguidor de Moisés. Y nomás para que sepa, porque si alguno de ustedes sale con esas tarugadas, yo te, no te voy a dejar en paz. Yo no entiendo cómo, ya me imagino que uno de nuestros institutos se gradúe y yo no diga nada. O que uno que salió aquí de la iglesia salga enseñando, y yo no voy a decir, tengo que decir algo. Por lo menos para que todos sepan que yo no creo como él. Si ¿Sí está conmigo. Bueno, pero eso, no se preocupe hermano. Dice, sigamos adelante, porque ya me quedé atorado ahí, ¿verdad? Pero no es porque yo quiera, no es porque yo soy caprichoso, es porque hay que exponer la mentira. Estos jóvenes algún tiempo anduvieron bien. Mire, le voy a ser sincero, de muchos de ellos yo fui maestro. Imagínese, hermano, qué gacho, ¿no? Estuvieron sentados donde yo prediqué, donde yo enseñé. He comido con ellos, he estado en la casa de ellos, algunos de ellos. Algunos han venido aquí a la iglesia, hermanos. ¿Sí? Y, y, y andan en esas cosas. ¿De dónde, hermano? ¿De dónde? Entonces alguien me dijo, bueno, pero ¿por qué no tratan? Pues no hay nadie que trate con el problema. Porque nadie está preparado, porque nunca se ha metido esa semejante herejía a una iglesia bautista fundamental independiente. Entonces ahora tenemos que empezar a decir, bueno, ¿qué? ¿Vamos a responder o qué onda? Si ¿Sí me explico o no me explico. Y también entonces uno dice, mira qué sutil es la gente, qué, qué engañosa es la gente. ¿Qué, perdón, qué fácil de engañar es la gente. Rápido se van por la tangente, rápido se van por un falso profeta, por una, alguien que enseñó algo nuevo. Y ese es el problema con andar viendo tantos asuntos de predicadores en el internet. Que ni predican la Biblia. Es más, me voy a sacar otro clavo. He estado oyendo a un tonto que se pone a hablar un montón de estupideces y un montón de mujeres le contestan y le dicen ¡Ay, qué lindo mensaje bíblico! Y digo, ¿dónde estaba la Biblia ahí? ¿Qué bíblico hay de eso? ¿Qué del perdón? ¿Qué de la palabra de Dios? No, la solución no es el divorcio, es el perdonar, es ayudarse uno a otro. Ah, callados se quedan. Y, y ya lo vi, a uno están poniéndole like, I like. What do you mean you like? O sea, ¿te gustan las tarugadas que dicen ahí? Solo porque tiene millones de seguidores cuando lo que se está diciendo no es bíblico. Famosa psicología cristiana, no hay semejante animal. ¿Hay sabiduría bíblica o sabiduría humana? Nosotros creemos la sabiduría bíblica. Entonces, más de andar ahí siguiendo gente en el internet, en, en el Facebook. Vaya por curiosidad, vea así, pero deja andar poniendo like y que es bíblico, no es, es mentira. No se trague todo. Y quiero anunciar que vamos a ir a actividades que yo anuncie de aquí. Si usted se va a meter a actividades que Fulano tuvo, porque es aquí en el área, usted va para allá de una vez, transfiera su membresía. Sí, porque un poco de levadura leuda toda la masa. 
Usted se va a meter a esos lugares, oye estupidez y después las trae. Y después viene y jala a otro menso que vaya detrás con usted. Si se anuncia aquí vamos, si no se anuncia no vamos. ¿Alguien está aquí? Pastor, usted está loco. No, usted es loco. Yo no me estoy predicando la palabra del Señor. Hermano, nosotros así hemos sido siempre. Lo que pasa es que a veces nos bajamos la mano, pero porque pensamos que no es necesario. Pero también entendemos que es necesario de vez en cuando venir y decir, hey, espérate. ¿Para dónde vas, Barrabás? Por último. La salvación, la glorificación, la redención, amén, y la purificación. Vea conmigo Tito 2.14. Pastor, ya me imagino a quién se refiere. No, no te imaginas, tú sabes a quién me refiero. Es obvio. A tu líder, a, tu, a, a, a quien tú sigues. ¿Alguien está aquí? ¿Está temblando? No, no está temblando, no. La purificación, ve el 2.14. Quien se dio a sí mismo, ¿por quién, hermanos? Por nosotros, ¿para qué? Para redimirnos de toda iniquidad, ¿y qué más? Y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hermanos, la gracia de Dios... No solo afecta nuestro pasado y futuro. Véame aquí. Pero efectúa, no solo efectúa nuestra salvación y nuestra glorificación, pero también afecta la vida presente. Este resultado que yo puse como cuarto es la purificación. Es que tiene que hay una transformación interna. No es por esfuerzo humano. No. Cuando usted acepta a Jesucristo de todo su corazón y reconoce su pecado y se arrepiente del pecado y acepta a Jesucristo y le entrega su vida a Él, sucede la salvación, sucede la glorificación, sucede la redención. Esto implica que entre el Espíritu Santo a morar en usted. En ese momento, ese Espíritu Santo comienza a purificarlo. No de afuera hacia adentro sino de adentro hacia afuera. Lo que usted antes no veía mal, lo empieza a ver mal. Lo que usted antes hacía, ahora ya no siente deseo de hacerlo. Y no es que alguien le dijo, alguien le predicó, es simplemente la obra de purificación que hace Dios en nuestras vidas. Por eso uno no se jacta. Por eso uno no dice, mira cómo yo he cambiado. ¿Sabe cómo dice uno? Mira cómo Dios me ha cambiado. Por eso uno no menosprecia al otro. Porque si no fuera por la gracia de Dios, yo estaría en ese lugar. Y te empiezas a ubicar quién realmente eres y que la gracia es tan linda, tan hermosa, que te mantiene alejado, alejada del pecado para glorificar a Dios en tu vida. Amén, hermanos. Ve el versículo 12, lo dejé a propósito aquí al último. Tito 2.12, si ¿sí lo tiene. Dice el 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Enseñándonos, 
que renunciando a qué? A la impiedad. O sea, ¿quién te enseña? Es la gracia de Dios. Te enseña que renuncies a la impiedad. ¿Y a qué, hermanos? Los deseos mundanos. Y que vivamos en este siglo, en esta generación, ¿cómo? Sobria, justa y piadosamente. Pero solo sucede los que tenemos el Espíritu Santo. Por eso yo me opongo con todo mi ser. Este asunto de andar guardando la ley. Porque se me hace un esfuerzo humano. Cuando en realidad, cuando yo recibo la gracia de Dios y recibo el Espíritu Santo, Él me ayuda, sinceramente voy a decir esto, a guardar la ley. Pero no en insistencia de que tengo que guardar la ley sino por naturaleza. Es pecado, si Dios dijo que es pecado, es pecado. Si el adulterio es pecado, dejo el adulterio. Si la fornicación es pecado, dejo la fornicación. Si el robar es pecado, dejo... La... Pero no por guardar una ley, sino es la obra de la gracia de Dios. Es la obra del Espíritu Santo. Ya no es un yugo. Por eso los mandamientos de Dios no son gravosos, hermano. No es una carga. El, 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 el que no es cristiano piensa que es una carga. Por ejemplo, yo no tomo licor. Excepto cuando estoy enfermo y tomo NyQuil, ¿verdad? Porque eso tiene más alcohol que un tequila. Pero mire, hermano, yo no tomo licor. Pero la gente piensa que no tomamos licor los cristianos porque la religión nos los prohíbe. Y quizás piensan que uno pasa por donde está el licor ahí en, la, en el mercado o la licorería y uno pasa, uy, cómo me dan ganas de echarme eso. Pero si, si no fuera por los hermanos que tanto que le dicen a uno que no tome. Mano, yo paso por eso y ni me molesta. Mi esposa me dijo el otro día, fíjate que ella le tocó un asiento bueno y a mí me tocó un asiento malo. Porque nosotros viajamos bastante, a veces nos dan upgrades. Y ella venía en primera clase, yo venía allá con los chivos y todo. Pero me dice mi esposa, me dice, bueno, dice, al principio se sentó alguien ahí conmigo, una mujer, dice, y pidió una cerveza. Ah, dice, me mareó todo, me... le daba hasta náuseas. Y yo le digo, a mí me pasa lo mismo. O sea, porque no tenemos deseo de eso. A muchos de ustedes nomás hablo de eso y ya se le antojó. Mejor ya no hablo. Se me no aguanta. Ya no hablo. Porque no quiero ser piedra de tropiezo. Pero un cristiano ya no lo hace porque me obligan en la iglesia, sino porque ya tiene el Espíritu Santo y la gracia de Dios lo purificó. Por eso renunciamos por obra de la gracia de Dios a lo impuro a los deseos mundanos. Versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Y dice, y purificar para sí, ¿qué dice? Un pueblo propio, ¿qué dice? Celoso de buenas obras. Mire, voy a decir esto y me voy a meter en problemas, pero ah, qué bien. Estaba este muchacho con esas tonterías de la ley. Le hablo al pastor de él. Y hermano, si me está viendo, véame bien, no le tengo miedo. Pónganse los pantalones, pastor, por favor. 
Y le digo al pastor, yo pastor mire este muchacho que es miembro de su iglesia anda en este asunto Y dice que usted lo apoya Yo hice lo correcto, o sea ¿Qué se está mintiendo? Que su pastor lo apoya en este asunto de la ley y no es verdad Le hablo al pastor y le digo que él dice que tú lo apoyas Y me dice, no la verdad que no sé Y me dice, véame acá realmente Y dice, es que me dijo que solo era por asunto de, de dieta Que hay que comer ciertas comidas por asunto de dieta No le dije Si es asunto de dieta, perfecto No hay nada malo conseguir una dieta bíblica Pero por qué tiene que mencionar la ley A mí no me importa si usted me dice un día Pastor estoy siguiendo una dieta que está en la Biblia Y ya no como carnitas Y ya no como esto, ya no como lo Perfecto, no hay problema Pero cuando usted me dice, ya no como carnitas, ya no como eh, eh, camarones, porque a veces que hay que guardar la ley, ahí sí tengo problema. ¿O no, hermano Ciro? ¿Sí me entiende? ¿Ven la diferencia? Es que el pastor lo hace por, por la dieta. Le dije, pastor, pero yo creo que le voy a vender un terreno allá en la luna. Porque si es un asunto dietético, qué bueno, pero que no mencioné la ley. Pero si menciona la ley, ahí hay más detrás de la dieta, pero eso lo dijo a usted. ¿Y a poco usted se la creyó? ¿Ah? Por eso le digo, pastor, corrija ese asunto. Se lo está cuenteando el vato. ¿Alguien está aquí conmigo? Si cuando uno está en Cristo, hermano, Él de adentro hacia afuera te, te, te saca del pecado, te purifica. No es lo que te tragas, hermano, es lo que sale del corazón del hombre. A Cristo le quisieron hacer esa jugada. ¿Por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos? Y Cristo claramente le dijo, lo que se tragan no les, no les contamina. Lo que los contamina es lo que sale del corazón. El problema no es con la, la ley ni nada, eso es el corazón de perversidad, de orgullo, de sentirse mejor que los demás. Es como algunos vatos que van a Israel y después vienen como que si ya fueran el apóstol Pablo. Es una linda experiencia, algo bonito, pero algunos se la creen y ya vienen contando como, tienes que ir porque si no ha sido, cállate. Es tierra igual que cualquier otra tierra, es árbol igual que cualquier otro árbol, es lo mismo. Si nunca vas a Israel, no te preocupes. Con que vayas al Salvador es suficiente. No tienes que ir a pagar ninguna manda en ningún lugar. Un camarada le dijo a otro, le dijo, ah, ¿y usted por qué sabe? Porque los vatos me cuentan a mí, pero no confrontan a aquel. Le dijo, ya fui a Israel y di una ofrenda por ti. Porque si no vas y llevas esta ofrenda, le dijo, no, te, te vas a ir al infierno. Están diciendo que la salvación es solamente por fe Y después salen con esas cuentas de la ofrenda Y que hay que guardar los días festivos Del antiguo testamento También perdidos Ya no le agregues a Cristo hermano Cristo es suficiente Amén Estoy teniendo un buen tiempo hermano Ya, ya estoy regresando a la vida hermano Amén Uno de los propósitos de Dios al manifestar su gracia fue establecer para sí mismo un nuevo pueblo suyo. Él quiso tener, óigame, un pueblo celoso de buenas obras. Así que por causa de su gracia, 
sin ningún mérito de nuestra parte, Dios nos purificó y nos hizo esta clase de pueblo. Antiguo Testamento de Deuteronomio 7.6. Ahí se lo van a poner, yo ya lo tenía apartado por razón de tiempo. Pero Deuteronomio 7.6 dice así, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿A quién se lo dijo? A Israel. ¿Estamos? Ahora vayan conmigo al Nuevo Testamento. O si no le gusta el término Nuevo Testamento, entonces vaya a la primera carta de San Pedro 2.9. No importa cómo le llamemos, mi hijo, ahí está. Porque hasta con eso andan fregando ahora. Que no hay que decirle nuevo, antiguo ni nuevo, que es un invento. Luego viene el internet a otro diciendo que solo se debe predicar el Evangelio de Mateo y nada más. Ay, cuando mi Biblia dice toda la Escritura es inspirada por Dios. Segunda de Pedro 2.9. ¿Ve cómo una aberración te lleva a otra? Por eso hay que mantenerse en la Biblia, amén. Segunda de Pedro 2.9. ¿Están todavía conmigo, hermanos? Ah, no, primera de Pedro. 2.9, si ¿sí están, dice, mas vosotros sois linaje escogido, ¿qué más? Real sacerdocio, ¿qué más? Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, nosotros ya somos pueblo de Dios. Allá él se lo dijo a Israel. Ahora, por medio de la fe, por medio de la gracia de Dios, por medio de Jesucristo, ustedes que no eran pueblo, nosotros que no éramos pueblo, ahora somos un pueblo santo. Entonces, ¿por qué yo necesito andar imitando a los judíos? Y no me vayan a acusar de ser antisemita. Yo creo que el pueblo de Israel es una nación bendita y el que bendice a Israel, Dios lo va a bendecir. Yo creo que hay que orar por la paz de Jerusalén y si oramos por la paz de Jerusalén, Dios nos va a bendecir. Yo siempre lo he predicado. So, no me acuse de eso. Pero estoy en contra de ser judaizante. O de imitar a un judío para sentirme que ahora soy pueblo de Dios. Y que los perros, los gentiles que no son judaizantes como yo, no pueden ser admitidos como pueblo de Dios. Yo soy especial. Pues déjame decirte, I am special. Yo soy hijo de Dios. No tengo nada en contra de los que usan barba, pero no tengo que ni dejarme crecer la barba. Alguien me dijo, ¿qué trae usted con los que usan barba? Nada, les digo. Pero lo que pasa es que el grupo al que yo me refiero andan con que, con que la barba. Ahora, el hermano se deja crecer la barba. Hay muchos aquí. Hasta, hasta mi hijo usa barba. Pero no lo hace para sentirse mejor y que soy superior a los demás. ¿Y por qué lo hace? Porque son araganes, no se quieren rasurar. Alguien me quiso decir a mí que quizás yo digo eso porque a mí no me crece la barba, hermano. A mí me crece más que a ustedes. Yo, yo me resuro en la mañana y en la tarde tengo que resurarme otra vez. Pero tengo para comprar rastrillos. Estoy jugando con ellos. Una diferencia es que lo hagan porque quieren hacerlo. Y creo que si te dejas crecer la barba, recórtatela, arréglatela bonita. No nomás como chivo viejo que lo acaban de revolcar por ahí. 
y carga siempre un espejo porque te comes un hot dog y te, te, te cargas toda la, toda la mostaza y todo por todos lados, ¿verdad? Carga un espejo y vete ahí limpio. Está bien, no hay problema. ¿Alguien está conmigo? Sé que es un asunto de preferencias. Pero ya cuando me la quieren poner, que porque eran las barbas de Aarón. O porque me la quieras poner que es por algún asunto de la Biblia, por favor. ¿Sí me entiende? Yo creo que me estoy explicando, ¿verdad? Yo sé que me río y todo eso, pero porque que vean lo ridiculez de quererlo otra vez traer de algo que ya Dios nos libró, hermano. Con eso no quiere decir que vayan y hagan lo que quieran, vivan como quieran, porque eso también nos pueden acusar de ser liberales y modernistas. Y... No, hermano. Aquí la Biblia dice que cuando somos salvos por gracia, Él purificó a un pueblo. Para que hagamos buenas obras. Entonces, primera de Pedro 2.9, no terminé. Dice, Nación Santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel cual, Jesucristo, que nos llamó a las tinieblas a la luz admirable. Versículo 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora en Cristo, en la gracia, sois pueblo de Dios. Amén. Que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y lo digo claramente, yo sin guardar la ley. Porque la gracia y la misericordia de Dios es tan grande que no me pide que ande haciendo cosas para ganarme la gracia de Dios. Es el favor inmerecido de Dios. Uno de los propósitos de Dios al manifestar la gracia fue establecer para sí un nuevo pueblo, dije. Que le glorifica a Él, que vive para Él. La gracia de Dios se manifestó para establecer en el mundo un grupo de que busca, eh, oiga, en su vida la santidad, la justicia, pero por las razones correctas. Yo no sé qué, cómo explicárselos. Aún en el Antiguo Testamento, hermanos, fue por la gracia de Dios. Algunos erróneamente dicen, es que el Antiguo sí era por obras, pero en el, en el Nuevo ahora es por gracia. No, siempre la gracia de Dios ha salvado a la humanidad. En el Antiguo Testamento, los santos del Antiguo Testamento miraban hacia el futuro del Mesías que habría de venir. Nosotros miramos al Mesías que ya vino. Y nosotros hacemos obras y debemos, no porque tengamos que, pero deberíamos, porque si tenemos esta gracia que nos salvó, que nos glorificó, que nos redimió, también me purificó. Es el argumento de Pablo, por eso ahí están las cuatro verdades, en cuatro versículos. Está hablando de la salvación de todos los hombres, de la glorificación de Cristo y cómo nosotros también seremos glorificados porque le veremos tal y como Él es, de que Él nos redimió de la iniquidad, del pecado y también purificó para sí un pueblo. Hermano, la Biblia es clara. Lo que pasa es que los hombres tratamos de, 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 de determinar qué es aceptable y qué no es aceptable y tiene que ser a mi manera. En lugar de someternos a lo que Dios enseña. Y no le andes buscando, hermanos, más allá de lo que la Biblia dice. ¿Para qué? Y si usted ya está engañado, pues siga en su mentira, siga en su engaño. Pero no usted que está aquí, que es cristiano y que me estoy yendo, no se deje engañar. En realidad, honestamente, yo he buscado sobre, es necesario hacer la ley. Y hasta ahorita si usted busca eso, no vaya a ir a buscarlo, pero si usted hace un Google ahí, todos los que salen hablando son de los del séptimo día, adventistas del séptimo día. 
Que no solamente creen guardar la ley, pero creen que si no guardas el sábado no puedes ser salvo. Y que la salvación es por, por obras. Y ahí entre la bolita aparece el bautista fundamental. ¡Qué aberración! ¿Alguien está conmigo? Y a veces yo he encontrado a Adventista del séptimo día hablar de buenos temas que son bien bíblicos a veces. Pero entre lo que es bueno y es, bueno, es bíblico a veces, te meten las obras y la ley. Y el contacto es decir, tienes que guardar el sábado, porque si no guardas el sábado, te vas a condenar. Nosotros guardamos nuestros reposos el domingo, porque ejemplifica que nuestro reposo está en Cristo. Pero usted no va a oír a un cristiano real, un cristiano de verdad decir, óigame, si no guardas el domingo te vas a ir al infierno. ¿Sabe por qué nunca va a decir eso? Porque la salvación no es por guardar un día. La salvación está en Jesucristo. A lo mejor me voy a echar encima a los, a los sabatistas. Y a lo mejor habrá alguien dentro de ellos que a lo mejor sí son salvos. Pero eso no lo sé yo. Pero la doctrina oficial habla de guardar el día sábado. Habla de guardar la ley. Entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo si regresamos a lo mismo? Si estamos libres ahora bajo la gracia de Dios. Creo que el mensaje es claro. Ahora, si hay algo que usted en su vida anda haciendo pecado y usted está cometiendo pecado sabiendo lo que está haciendo y todavía dice, pero lo bueno es que soy salvo, ten cuidado. Ah, pastor, entonces es por obra. No, es por fe, por gracia. Pero ya dijimos, cuando eres salvo por gracia, hay algo en ti que te hace hacer buenas obras. Si no hay eso, algo en usted que lo hace hacer buenas obras para vivir santamente, entonces usted tiene un problema, no ha nacido de nuevo. No lo estoy condenando, no estoy diciendo que, pero no ha nacido de nuevo, porque debe haber un, un testimonio interno de que usted es un hijo de Dios. Para que me entienda, discúlpeme, voy a dar mi propio ejemplo. Yo fui salvo en 1981. Último domingo de 1981. Usted busque la fecha. Último domingo de 1981. Yo pasé al frente, yo les he contado esto. 84 jóvenes pasamos enfrente. De 34 países diferentes. Y yo era un jovencito de 20 años. Una iglesia grande americana. Y pasamos ahí, yo vine enfrente, tomaron mi nombre... Pastor oró por todos nosotros, regresamos a nuestro asiento, tranquilo. Veníamos de regreso, pasamos a un restaurante ahí cerca de Pismo Beach. Fuimos a un restaurante, yo era, tenía 20 años de edad, no me vendían licor, pero tenía amigos mayores de 21 años. Ellos pidieron cerveza, enseñaron su ID, les trajeron las cervezas y entonces me pasaron la mía. Y ningún joven debe tomar cerveza ni mis nietos, es malo. Me la pusieron ahí. Yo le pegué un trago, la verdad. No pensé, o sea, era normal. Estábamos platicando, estábamos esperando la comida. Agarro la cerveza y le pego un trago. ¡puff! Y la tiré. Y le dije a mi amigo Ricardo, se llama él. Y el otro se llama Sandor, si me están viendo. Le dije, no, no, toma. Y me dice, ¿por qué no te la vas a tomar? No puedo, le digo. Y me dijo, él ya andas con esas babosadas, me dijo. Solo porque en la mañana pasaste al frente de la iglesia y andas con esas babosadas ahora. Que no te la vas a tomar. Disculpen aquellos que son de México, pero Centroamérica sí hablamos. Pero así me dijo. 
Y, y, y yo le dije, no, le digo, no, no sé por qué, pero no, no me lo puedo tomar, le dije. Pero en mi mente ni estaba pensando yo que había, en la mañana había pasado al frente, ni estaba pensando que había ido a, a aceptar a Cristo. Eso es lo que menos pensaba. Nomás la tiré, no me la pude tomar, le dije el, el, el comentario. Él fue el que se acordó. Y yo ni le contesté porque pues para mí no era un, una cosa que yo relacionaba con lo que había hecho yo de aceptar a Cristo. Pero me quedé pensando, ¿tendrá alguna relación? Y hermano, ya no tomé. No había escuchado ninguna predicación. No sabía que era pecado. Es más, el predicador, lo que me gustó a mí de aceptar a Cristo es que dijo el predicador, no tienes que hacer ninguna obra para ser salvo y aunque peques no pierdes la salvación porque la salvación está en Cristo. Entonces yo dije, ah, qué bueno. Voy a aceptar a Cristo, me voy al cielo, acabo que sigo viviendo como me da la gana. Pero yo no sabía que se, después supe que se recibía el Espíritu Santo y fue el, el Espíritu Santo el que me fregó a mí. Ya no me dejó. Ya no me dejó. Y empecé a dejar las cosas que yo normalmente hacía, que eran pecaminosas, pero no a nadie me las dijo, nadie me predicó, nadie me enseñó. Era el Espíritu Santo de Dios. Por eso cuando veo a algunos cristianos mañosos, entre comillas cristianos mañosos, y que andan ahí haciendo, ah, este vato no es, no es salvo. Yo le digo hermano porque pues tenemos ya años de conocerlo. Pero digo, adentro este vato no es salvo, mira lo que anda haciendo. No, esta bata no es salva. ¿Cómo va a ser salva si lo que anda haciendo? ¿A poco no hay un Espíritu Santo que le dice estás mal? ¿A poco de verdad necesita que el pastor venga a decirle estás mal? ¿Y el Espíritu Santo no te dice que estás mal? Debe haber un testimonio interno que te diga estás mal. Yo como pastor no puedo andar 24-7 detrás de cada uno de los miembros. Si aquí hay miembros que viven en santidad y lo hacen de corazón, es por la obra de Dios. Y ni quiero yo ser pastor alemán. De andar como guardia, vigilando. Pastor, ya veo que... Hermano, ¿cómo te das cuenta tú que metiche eres? No, no me di cuenta, ni ando detrás. Debería averiguar, pastor, ¿y por qué? Solo porque tú dices. Y el Holy Spirit. Eso para los pochos. Y el Espíritu Santo. Si a esta camarada o a esta camarada del Espíritu Santo no le está hablando, entonces esa persona tiene que ser salva. Padres, oren por la salvación de sus hijos. Podrían haber sido creados en la iglesia, pero no garantiza que son salvos. Tiene que haber una obra redentora. Una obra salvadora. Una obra purificadora. Una obra glorificadora. Y es la obra que hace el Espíritu Santo. Y usted deje de andar de Dios y de juez y de todo, hermano. Metiche. Ahí anda viendo usted quién es y quién no es. Y usted mírese a sí mismo. Si vas a juzgar a alguien, juzgate a ti mismo. Y arregla lo que tienes que arreglar en tu vida. Ah, se quedaron callados sin vergüenzas. Somos buenos para condenar a todo el mundo. Mira si el que salva y el que juzga es Cristo. ¿O eres tú mejor, mayor que Dios? Muchos de ustedes, hermanos, tienen años en Cristo y no saben depender de la gracia de Dios. No oran, no esperan en Dios. Leen su Biblia religiosamente. Para los trancazos no saben depender y esperar en Dios. Yo creo en un Dios que tiene poder, yo creo en un Dios que contesta la oración. Yo descanso en la gracia de Dios. 
Ah, oh, pastor, me han dicho algunos, présteme el púlpito y en un ratito le compongo la iglesia. No me separaría aquí a mencionar el pecado de todos ustedes, hermano. Y aquel y tú y tú. Si la compondría porque se deshace. Yo digo, pobrecito el hermano. Ni siquiera se le ocurre de que el pastor predica lo que el Señor le dirige y lo que la palabra le permite. No, no son mis caprichos. No es que yo venga aquí a contar los pecados de todo el mundo y todo, y todo, y todo, y todo, y todo. Y Dios dice, cállate, ¿y tú? Yo predico, hermano, si le cayó, bueno, si no le cayó. Hay un Espíritu Santo que lo va a reprender. La palabra de Dios ha sido predicada. Muchos de ustedes estaban bien emocionados cuando estaba tirando a los falsos maestros. Pero aquí el mensaje no es para aquellos, es para ustedes. Es para que nosotros nos, nos ubiquemos si estamos en la gracia de Dios, si estamos en la fe de Jesucristo. Y si somos redimidos, si somos salvos, si tenemos la seguridad de la salvación, si estamos glorificando al Señor con nuestras vidas, si estamos viviendo de una manera digna del Señor. Antes yo no era pueblo, pero ahora soy pueblo. Ahora quiero solamente vivir para Cristo, para glorificarlo a Él y que no sea pisoteado su nombre por mi mal andar, por mi mal vivir. No, no hay semejante cosa que lo que sucede aquí se queda aquí. El Dios en el cielo lo está mirando. Y no estoy predicando ley, es la gracia de Dios. Oremos, hermano.